0: 王道之路漫漫，你我一路相伴。大家好，我是 Tell，
1: 我是薇
0: 薇啊。啊<笑>你多久没有谈恋爱了呢
1: ？距离上一次谈恋爱，大概是一年多了吧。
0: <笑>但是我知道你现在有在跟某些人谈恋爱，对不对
1: ？你是说二次元的少
0: 年？<笑>没错，跟我自己
1: 。<笑>这我这在子，过得很
0: 充实又快乐。是这样的，我想要来帮威打一个广告。其实我也会 PO 在就是 Instagram 的限动上面，就是我们的威，他最近在营运五年的同人创作平台叫做《我在水里写字》，他在那里连载了大概八万五千字的《排球少年》同人文。来威，你可以介绍一下吗？突然被 Q， <笑>就是要突然被 Q
1: 。我们好像上次有讲过，就是我之前太喜欢《排球少年》了，然后我是一个。不管做什么事情都用情至深的人，没错。我就不小心、嗯，因为想要看喜欢的角色谈恋爱，我就帮他们闹布了一个恋爱的故事。你的<笑> CP 是谁？就是宫佑跟吉川彻、啊
0: 。宫佑跟吉川彻，可是你本来不是推延期的吗？嗯、对我，
1: 我最喜欢延泉一跟吉川彻了，在我心里他们就是已经结婚的地步。可是我不知道，<笑>我不知道我的脑出现了什么事情。
0: 做的是你花了两个月
1: 的时间来拆散他们，还说服我自己他们两个会分开。然后，总之就是，嗯，我做了这样子的事情。最近，然后他最近被印
0: 出来了啊，就是你印到、啊、什么？最近被印出来。哦， oh, 被我印出来。<笑>对,對,對我们的威哈，他这个同人狂魔，<笑>你知道，就是如果你要称霸 CP 级圈，最好的方式就是你自产自销。所以呢，他就在这边自产自销，然后把他的同人文章印出来了。那你是不是有预计要在哪里贩售啊？<笑>你现在是害羞吗？<笑>有一点，然后我好像还没有就想那么多事。<笑>哦， oh, <笑>但是我觉得你的行动力很强啦，<該>就是要这样子啪,啪啪啪把它做完，后续才有余裕啊
1: ，是没有错啦。只是最近都在
0: 加班，实在是没有没有什么事。哎、欸，我很 respect 你耶，因为威<為>的工作时长非常长，可是他就是那种可以为了写同人文，然后提早可能一两个小时起来写，然后跟我说：“哦，这样、啊、我今天写了六百字，我快乐。”等等。然后我心里想说：“妈呀，文手的快乐就是这样建立起来的耶。”我朋友都说，其实就是这也是工作狂的一部
1: 分。就是我的老板是我 CP， 我愿意为了他们加班，你知道吗？讲的好好哦！我我,我就一边排班，因为我上班的时候已经做了很多类似的工作，然后我下班之后还在排自己文章的排版，然后还要帮朋友把插图排进去，算是我自己要的。然后我就一直觉得，天哪，我现在是在
0: 加班吗？哎、欸。你有爱鬼灭爱到可以为他们写同人文吗
1: ？帮、嗯、我画封面的朋友说，你下次可不可以写鬼灭或者咒术？就是哦，因为他想要画那种类似帮威画海贼少年
0: <笑>古馆春一，实在是他没有办法摸透这个画风。帮威画封面的人是我们的大学朋友，然后呢，他啊、呃、正在往漫画家之路努力当中，而且他很搞笑，他是一个可爱的男孩子。所以呢，当初就是有跟他讨论过能不能画一些开车就是色色的场景，然后他表示办不到。
1: <笑>啊、不要再逼他啊！帮我画，我已经很感谢不管他是不是男子，其实有很多人是不接 R 十八或 b o 的
0: 。没有错，没有错，
1: 完全就是两肋插刀在帮我
0: 。真的，他很感人。他就是画到拥抱已经很感情挺力
1: 。他说我已经就是做出我自己可以接受的地步，笑,笑死。
0: 总之，跟大家推荐就是，呃，我们亲爱的威，他有在在水里写字里面二创他的同人文。那他写的主要是以排球少年为主。那为什么开头我要跟你说你多久没有谈恋爱呢？其实跟我们今天要讨论的这部作品非常有关系啊，就是中村明日美子的同级生系列。那同级生哇，这可以算是。B L 的纯爱圣经了吧？后来有出那个动画嘛？我常常听到很多男生可能一开始觉得太偏，就是没有办法对呃 B L 有一些接触什么的，那这时候就很推荐他们去看这一部。这个是男生也很容易入手的呃一部作品，是非常的纯爱，然后会让人都可以都以，而且步调相当的缓慢。同级生本身是一本。然后讲述了呃两位男主他们相识相恋的过程。那接下来有后续的衍生作《足叶生》，在讲他们毕业啊，然后面临家庭跟职业的发展。那分了上下两本，就是冬季跟春季这样子。后来呢，又有其他的两部短片，叫做《O B》，然后它分一、二级，跟一个在讲述他们学校老师的过去以及未来的恋爱的作品，叫做《空与缘》。所以其实这部系列啊，算是蛮大的。它使用了完整的故事跟各种穿插的短片，来构筑了呃两位男主角校园生活以及恋爱这样，还有他周边的人物给他们一个收束以及交代。这套系列其实总共有六本，都非常的赞，建议大家都可以把它一次收齐，然后玩满这个同级生的世界观。它还没
1: 有翻译。
0: 结婚的部分，对，但是这部作品令人遗憾的，<笑>呃，在繁中版令人遗憾的一点就是，其实，在后来出的作品之中，就是像 O B 这样子的短片，它其实有提到他们未来可能是会结婚的，就是两两方已经许下承诺了这样子。那我知道日方那边其实已经出到他们结婚的部分，可是台湾一直没有翻译。你说隔多久？已经隔一年半了，是不是？
1: 差不多吧，两年吧。然后从他开始连载的时候，已经是大概三年前，叫 Blank， 因为台湾还没翻译出来，所以英文的话叫 B L A N C， 就是 Blank
0: 。OK 啊、uh, ，嗯，搞不好還可以画他们领养小孩等等的，非常可爱的一部作品，是细水长流的代表之作。那在同级生的最后一页呢，中村明日美子，也就是作者。他就有写到说，他当初受邀来连载这个同级生的作品的时候呢，他的主题就是一句话：放慢脚步，认真投入的好好谈场恋爱吧。哇，
1: 哇我必须跟你说，这是我第一本买的 BL 漫画
0: ，第一本。那这是什么时候买的
1: ？大概是高中吗？好像是高中，一直到现在都是我的第一名，然后没有人可以超越他。
0: 我相信这也是很多人的第一名啊，像中村明日美子这一位作者的，呃，不管是他的氛围、他的画技、他的分镜，还是他对于一些比较病态的美学，他也是我的第一名。像他不是一直有在帮一个小说家江户川乱步画封面吗？什么《人间椅子》等等的，嗯、是那种比较悬疑惊悚或者是比较偏灵异的题材，他也画的非常好，因为他的画风就是病态美。<笑>就是会让人觉得现实又凄凉，可是又很接近一个艺术的层次。我非常喜欢这位作者、哦
1: ，所以其实，嗯，这一部同级生系列已经算是它比较没有玻璃渣，也比较不
0: 病态，也比较甜美的一部作品。没错，它确实是你如果平铺直述的去看，它没有什么杀伤力的一部作品。但是呢，它也是能够很直面的指出一些现实问题。像是在同级生里面呢，因为他们就读的学校什么东府第一高级中学哦、喔，很好笑。他在漫画里面提到好几次說，说是个你只要会填你的姓名，你就可以考进的学校，是一个三流高中。<笑>我觉得他只强调这件事情非常好笑。然后最现实的问题，恐怕就是两位男主角草壁光和左条丽人，他们两个是像光与影一样的存在，因为。曹碧光是一个头发颜色很亮，然后玩乐团非常开朗的男生。那他跟看起来有些阴沉，然后非常的聪明，感觉就跟他不是同一挂的佐条立人，其实本身是完全没有瓜葛的。但是呢，在他们为了要准备一个合唱比赛，他们在练习的时候，曹碧光就听到他隔壁的佐条立人根本就在对嘴，没有唱出声来。他想说，这个优等生是怎样，就是看不起歌唱比赛吗？那因为他本身玩 band 嘛，我相信他对于乐理一定有一些认识。然后他某天经过教室的时候，就看到了佐条丽人在空荡的教室里面一个人在练唱，就是那一眼一眼瞬间，他就一见钟情了
1: 。哦，我现在想起来，我的心脏还是会加速，是不是？好，嗯，因为最近 t a 就是逼我回去看那个电影，<笑>因为其实我没看过。然后我还跟他说：“我一定要看嘛。<笑>因为很忙了，然后,后来看的时候，就电影画面，当草壁抵达教室的时候，他不经意看到左条，然后左条唱歌唱了一半转头的那一瞬间，你就会觉得你跟草壁一样初恋了
0: 。就是那个时候，我告诉你，<哪>左条利人是 BL 界的国民初恋。国民幼兽，<笑>国民对，他是国民幼兽，没有错。然后草碧光就是国民中犬公，好不好？像那种历年来不是都会有腐女排名，怎么最佳攻兽，我就觉得草碧光跟每年都值得一个位置
1: 。它就是柴犬的感觉，
0: 非常可爱，非常可爱。它是一种大型犬
1: 。我之前好像我们有讲过說，说嗯，这两个人其实他们在性格上面是有一点。像你刚刚说的，有一点是相反的性格，而且我我觉得他们会吸引人的点，是因为他们两个都有点是站在一种极端的性格
0: 啊、哦，是就是
1: 对草壁是一个非常直接、非常纯粹的人，可是左条就是一个非常纤细、很明锐的人，那他们两个身上就有一种还蛮该说是典型嘛，或者是。有些人个性还蛮平庸的，可能他就是一半一半这样，但是在他们身上就是极端到了极点。可是你就会觉得说，就是因为这样，他们两个才刚刚好可以在一起
0: 。没错，他们正是个性的凹凸不平才可以这样刚好的谦和在一起。因为佐条丽人是一个很文静，你就可以把她想象成是一个资优生，然后黑发、白皮肤，非常纤细。左条丽人有一个状况是，如果没有遇到一个能够一直带领着他往前走的力量的话，他可能我在想他会越来越挫败。因为他当初会来到这个三流学校，是因为他在搭电车通勤的时候昏倒了，从此以后他就有了后遗症，他再也不能搭电车，他可能会换气过度等等。其实换气过度，我以前高中的时候赶校车也经历过几次，真的非常难受。真的，真的，你会狂冒冷汗，然后没办法呼吸，随时觉得要晕倒。所以我看到就是，呃，佐条他那样子的时候，我非常的有感受，因为他心里已经有 trauma 了嘛。这件事情把他跟学校的音乐老师，也就是元学一个叫元老的老师，他们当年认识的时候，元老是三十五岁，佐条他高一入学的时候是高一是几岁？十五、十六岁。在那个时候呢，元老其实就已经吓到他了。元<笑>老是一个。男同志，是他隐藏得很好，然后他还嘴巴有点贱，他就说什么，大家可能以为我在男校是一个到处都是对象的环境，就是菜任我选，真的没有。<笑>他就他会用他的鹰眼去扫射学生，然后想说，天哪，都是一些残花败柳等等的。<笑>他的原话是类似可爱
1: ，可惜是个白痴这样。
0: 对对对，他的原话是类似这样子。<笑>结果他就遇到了佐条。然后后来发现，其实袁老师他的菜色就是长那样，就是纤瘦，然后戴着眼镜，这是他的偏好。袁老师也是一个蛮复杂的人。其实，如果有看到他后来跟另外一个学生空奶，那个学生是在他们的另外一个作品叫做《空与园》里面。袁老他是年纪比较大嘛，他那时候遇到空奶的时候，空奶是高一新生，袁老师已经三十七岁喽。那他遇到了十五岁的空奶。这中间有几岁差？二十二岁。哎，你有想过你可以，你可以接受跟大你二十二岁的人在一起吗
1: ？我没有想象
0: 过<笑>、哦。我们在频道的 EP 零一讲鬼灭跟年岁那一集里面有讲过这件事，就是我小时候一直觉得我不可能跟大于三到五岁以上的人交往，结果我年纪越大，我可以接受的范围越来越广。我曾经在以前有喜欢过大我十三还在十五岁的人这样子，嗯。就我渐渐觉得，年岁的确有它的魅力在。然后，但当然啦，我每次看到这种男同志里面描写，就是年纪差非常多的，我心里就会想：天哪！你想想，空奶他大学毕业的时候，元老已经四十二岁了耶
1: 。漫画里的世界总是很美好，<笑>你不会感受到那种年华的逝去的感觉
0: 。也是有描写年华逝去很明显的作品啦，但你不免就会想到一些现实，例如说。哇天哪，他他多久就会开始需要照顾，就是他的另一半啊，这都是很现实的问题啊，我觉得。那里面还会有的现实问题，当然就是呃，自我肯认的部分，以及追寻家庭认同的部分。那在草壁光和左条丽人这一对里面呢，他们当然是在同级生里面啊，发生了一些误会啊，或是确认对方心意的部分，然后可能是就追砍跑跳碰很可爱，然后。<笑>会让人 d o g g 的场景，而且真的是纯爱，让人心痒痒。可是你又会觉得他们就该这样，也不能说小情小爱。可是看他们走下去就是很美好，然后你也会想要在旁边就是祝福他们，可能就跟你写同人文的心情是一样的
1: 。我觉得不管在哪个年纪吧，你可能谈恋爱的时候，你总是会在乎对方的想法，所以一直确认对方的心意这件事情，不管是在哪个年纪谈恋爱，我觉得。多少都会有，因为你都会希望你自己喜欢的人也同样的程度的喜欢你吧。多少会了说什么不求回报，还是会有一点点希望说我们把彼此放在类似差不多的位置上。
0: 嗯，所
1: 以对于说，尤其是像曹壁跟嗯佐、呃、条他们在谈恋爱的时候，刚好是在这个高中的年纪，那刚好又都是初恋的情况下，那他们可能。谈恋爱会谈的蛮笨拙的，然后可是你又会觉得他们纠结的点，确实是我们谈恋爱起来时候会纠结的一些很无聊的小事。我前阵子有时候很烦闷，我就会看一个 IG 来舒压，那个人叫朱先生，我不知道你有没有追踪他，他朱朱大爷吗？就是。剧评必要毒舌，嗯嗯嗯，必要亲和、嗯，我知道他的线斗很好笑。对他前阵子就放说，你在谈恋爱的时候，你做过最蠢的事情是什么？然后给大家投稿，真的笑到一个不行，真的很多很荒谬的事情。例如什么？<后>例如什么？印象中最深刻好像是说什么？你离开我，我就像没有人要的窝虫一样。<笑>
0: 为什么是窝虫啦？
1: 然后、no, 我我必须跟这位投稿者说，不好意思，我笑了，但是我真的觉得很好笑。嗯，希望你不要太难过，就是相信你会投稿，也是你应该可以一笑置之这件事情。但是我的确也有一些谈恋爱的时候很不理智、很歇斯底里的时候，现在回想起来，真的觉得就是也很适合投稿。对，我觉得大家可能谈过几次恋爱下来，或者是经历的，不管是几岁，可能都还是会有一些脑破的时候
0: 。你说脑破吗？你说
1: 对,对，不理智的时候，或者是嗯，你现在回想起来会觉得自己很好笑，很好笑的时候。在看这部漫画的时候，你会觉得啊，对啦，就是现实生活中可以理解他们纠结的原因，或者是吵架的原因，就是鸡毛蒜皮也可以吵架，或者是他们和好的原因。你都会觉得还蛮真实的，或者是还蛮适合他们那个年纪的谈恋爱的方式，所以你会会心一笑。比起一些其他的作品，可能会有一些大起大落或者撒狗血的情节，所以这一部读起来会蛮舒服，或是初恋感那么浓烈的原因，会让你想谈恋爱的原因，或
0: 许就在这边。哦，说到恋爱，会把人变成什么脑破仔啊？<笑><笑>你不觉得老破仔老破仔？还是说当我们这集的标题变开使人老破，听起来太难听了吧？啊、我要笑死、哦
1: ！我跟你说，你刚刚提到那个，我写同人文的心情，要让人合理的相爱，真的好难哦！
0: 真的，有那首<的>有首歌不叫什么？什么伤？相爱没有那么容易，是黄小虎的，是不是？黄小虎啊，啊嗯、爱没
1: 没那么简单，没那么简单就能找到。什么？你好厉害啊！聊得来的班吗？我就跟我朋友说，我有时候写完之后还会用直男的眼光，哎，直男不好意思，就是<笑>我还会用直男的眼光去审视说，说这里实在是很很适合吐槽，为什么这里就可以相爱呢？然后后来想想，如果少了一点冲动，他们这辈子都不会在一起啊！真的，你们就将就点吧。
0: 我跟你说，真的人很需要冲动，人真的不管你平常的冲动都集中在哪里，例如说购物。或是嗯，呃、下半身，呃、<笑>谢谢，<笑>或是剪掉吗？<笑>或是在在吃东西的欲望上，可是人很需要凭着冲动才可以去推波助澜一些东西。然后你刚才说到，我想回应你两点，一个是在这部作品里面，我们时常可以感受到这些青年的冲动。那在元老这个部分呢，他其实，在 O B 里面，元老就是他们学校的音乐老师，他虽然看起来非常的呃。大叔，然后有点微邋遢，或者说看起来气势很强劲，可是他其实内心的确很柔软。然后他也一直想要当个阔盖，就是他一直想要装酷。他觉得大人该要有大人的样子。他很常挂在嘴上，就是你们这些小毛头想要怎样怎样的话，还早个二十年。然后后来一直增长，变一百年、跟一亿年等等的。他会觉得大人的从容跟愉悦是我的情绪只会有一半，我只会显露一半，然后。嗯，我不应该被别人牵着鼻子走，这个才叫做所谓的大人。他在这里面一直扮演这样子的角色，可是他一直被他的啊潜、呃、在对象就是那个高一新生空奶给弄得 doki 的，这就是这个大叔可爱的地方。他非常的没有办法按捺他的感觉，可是他又觉得他身为一个所谓的大人，应该要跟这些孩子们做出一个很大的区隔，是他不能像以前那么冲动了。但是在这部作品里面，那些青少年的冲动就是，包括元老自己还是高中生的一样，他那时候就冲动的吻了他的化学老师，可是他根本就不知道那个化学老师叫什么名字。就包括草壁，他的时候，呃，对佐条一见钟情，然后他也是很快就吻了人家，大概漫画好像不到、oh. 不到二十页，他就吻了人家嘛
1: 。我当时也吓到，我想说你怎么见个水瓶就出手了？<笑>是什么让你在这个时
0: 机出手的？<笑>我跟你说，这个就跟我，这<笑>就跟我前几集讲那个《百合神作》终将成为你两位女主角很快就亲亲这件事情是一样的。因为我会觉得这个是世界上当然真的会有这种事情，可是这种事发生一直一直发生的概率到底有多高？你会怀疑吗？就是到底有多少人能够真的毫无顾忌地去顺应自己的冲动，尤其在现在这个可能随时被拍照上传的。时代，大家要做事之前应该会更瞻前顾后吧。然后第二件事情，我想要回应你的就是，你说你在写同人文的时候，你会去用直男，抱歉直男，你会去用直男的角度去看，说这样子就在一起合不合理？我跟你讲，这个就是一个凝视的，我不能讲霸权，但这个就是一个你凝视观看的角度，因为呃，女生，如果你是生理女性的话，你日常。可能比较会抵抗的就是男性凝视，可能呃比较物化的一些条件啊，或是希望你应该身材火辣、啊，然后很会做家务啊等等那些很固着的观念，你会去抵抗吗？可是当我们在看 BL 作品的时候，你能够感受到你的人物正在抵抗你的女性凝视吗？我觉得写作者跟你的人物之间是一直在角力的
1: ，那这只会发生在 BL 的作品里吗？
0: 呃，不，我觉得写作者跟人物角力这件事情，如果你认为你编排的情节应该要合乎常理的话，它是会一直发生。可是，在所谓 BL 或说所谓 GL 的事件里面呢，它要成立必须会有更多的前提，像是我们在很多 GL 作品里面看到都是比较偏欢快的，可能在他们所处的环境里面。都会赞同那对百合，他们就是顺理成章的在一起了，然后他们爱怎样就怎样，这可能是一个比较能够让故事线下去的做法。然后在必有的世界里面，可能会比较多的挣扎是在于他们必须偷偷摸摸的，当然也会有很多是那种啊，你们高兴就好啊，我知道你们在一起，闹怎样啊？可是我总觉得那是有一个前提在，那在写文章的时候也是一样。
1: 哦， oh, 我我的那个前提应该是有点像是我们刚刚讨论，哎，为什么可以没有说交往，然后就接吻？那这件事情在电视剧也常发生，不管是什么样子倾向的作品里面，然后自己在写的时候也会觉得说，一见钟情是合理的吗？<笑> oh. 虽然一见钟情的确是会发生，没有错，但是我会去想，在这个角色身上合不合理，符不符合他的个性？或者是他们要透过怎么样子才能建立关系
0: ？你觉得肌肤之亲重不重要
1: ？重要啊！哎、欸，我之前有个同事啊，因为她是喜欢女生的女生，大家就问他说：“那你要怎么辨别这个女生是不是你的菜，或者你们可不可以在一起？”然后他就说有点难，因为有时候女生她可能是呃 T， 或者是她也是蕾丝边，可是她可能也跟男生交往过。他说：“他觉得，呃辨认女同志这件事情比辨认男同志更困难。”他就说：“可是还有一个方法，就是摸过了就知道。<笑>摸摸哪里呀、啊？请问那个呢？握个手<對>或者是之类的
0: 。哦，看对方的反应是不是我？我认同这件事情。<笑>可是我觉得摸这件事情，可能在于对方可能并不知道自己的性倾向是可以流动的，就是。”他可能本来一直都跟男性交往，被你摸了之后，他就被打开了大门
1: 。<笑>我拿到了
0: 钥匙。<笑>我觉得，我觉得大家真的是所有人都是潜在的双了，好不好？就是不管是怎样，或者是潜在的泛性恋，反正因为性偏光谱是会一直流动的。我身边也不乏有就是活了二十年的女同志，然后大学毕业之后开始跟男人交往等等的。就是你要突破那个次元壁，对于性倾向或自我认同的认识，其实是会阶段性的改变的。嗯，我觉得最
1: 主要，如果是透过触摸这件事情，可能跟你对这个人有没有办法有性欲有关系吧
0: 。当然，我们在漫画里面很常会看到，大家凭着冲动就做了各种事，例如强吻、强强、oh、<no. S 1> 制抱抱，或者是一些比较呃强迫性的行为。那个时候，你可能就会觉得母汤好不好？这在现实事件一定要被告发，因为这就是性暴力或是亲密关系暴力。我觉得，当我们在看这些作品的时候呢，我所说的前提是读者自己有一个凝视的观点，那作者也有他在画这个作品的一个凝视的观点。可是，如果我以读者来说，我在看这个情节，他还刚开始铺的时候，你就看到草壁去去吻了佐条丽人，你就会感觉他就是一个冲动仔，于是。每一个动作的 trigger， 它的触发点，它的安置的部分，都是为了让你更立体的认识这两人之间的张力，或者是这个角色他之后可能也会做出类似冲动的事情。那当然是它的魅力点所在啊。可是呢，当我作为读者的时候，我去看待这个作品，我必须会有一些前提，也是我先要安置好的，否则我看了可能不是那么舒服，
1: 可能我就会觉得
0: 干你就强吻，你这个就是贼烂的家伙。<笑>等等你要先跟自己沟通好
1: ，我现在就是在看一部不合理的东西、啊。<笑><笑>我就是准备要看这样的东西才来看的。<笑><笑>对对对，我就是
0: 这样子才要来看《隔差天堂》的<笑>。<笑>我要看到血流成河。我也为此来谴责自己
1: ，<笑><笑>是不是觉得自己有点变态？
0: 哎<笑>、欸，可是重口味的作品真的需要存在，真的真的，因为就跟女性像 A 片或是一般 A 片一样，它总是会有它的 TA， 它的受众需要的人都是存在的。所以我觉得，不管是你是读者，还是你是像我跟薇这样子，我们都在写同人文的部分。如果你会很明确的感受到不舒服，或是说觉得不合理的部分，你可能可以去对照你的生命经验，或是觉得说，嗯，这个作者他自退这样子描述到底是为何？我们讲完了，呃，凝视观点，男性凝视或女性凝视之后，其实女性凝视这个部分在 BL 作品里面有相关的专论也有提到。那非常刚好哦，那个作品它的封面也是中村明日美子画的，就是 BL 进化论。BL 进化论，想要买，快买！我已经买了，但我才刚读完上，然后啊，真的是。我本来就觉得看看漫画就看漫画了，不用讲那么多。我跟你讲，那是我我,我以前真的也这样想，<笑>可是我真的觉得 My b l o o 就是你看了真的所谓的研究、专论或者是讨论之后，它提供给你更多你没有想过的观点，真的非常有趣，非常有趣。<好>我觉得这些论述都应该被集中整理，然后传播出去。因为我相信我们在看所有作品的时候，总是怀抱着一种观察或说疑问的角度去看这些载体或是文本。如果我们两个自己在创作故事的话，我们的批判性应该是很强的，<笑>对吧？因为我们不是只是为了爽而写，当然也是也是有为了爽而写。可是你要去让你的作品能够为人所接受的话，它一定是要有一个合理的前提在。然而，你说拆 CP，
1: 然后让他跟别人结婚生子，<笑><笑>对，他创造了一个合理的存在
0: 。他在满足你的妄想的这个框架下，它是合理存在的。妄想这件事情无罪，但是你要他被人买单，或者说跟别人有所交流的话，你的价值观不是只有你自己的。嗯，大概是这个样子
1: 。我那时候遇到一个困扰，是就是会
0: 跟自己的价值观过不去。<笑>一定的，一定的。像、就是、我跟你说，因为其实我非常喜欢描写心理创伤。啊， oh, 真的！所以我也会去看一些重口味的文章或是作品，因为我最近也在微他有连载同人文的那个论坛，叫做在水里写字。我有在那边写一些文章，然后我就把我云端以前存的旧文挖出来看，我就觉得说，干，我怎么老是在写性功能障碍？你鸣鸟不飞哦、啊！<笑>啊，我跟你说。写性功能障碍的真的很多作品，其实它所谓都会有一个命定论，就是说，当我遇到对的人，我就站得起来。然后，其实命定论在 A B O 的世界观里面，是我想要抗拒的事情。因为 A B O 它就是一个很无奈的东西。你出生的第一性征可能是男或女，可是当你到了青春期十岁之后，你要分化成第二性别，那也就是阿法、贝塔跟欧米伽。那这三个第二性别其实。他才真正的确立了你在这个社会里的社会阶层，或说你的呃社会角色等等。然后，当然是 A O 配，因为就是最强大的配最柔弱的。那贝塔就是像是一个呃蚁巢里面公蚁公蚁的角色，它是社会人口最多的、最平庸，然后生殖力也没有特别强。最少的就是强大的精英阶层阿法跟柔弱的。专门这样讲难听，可是，在 A B O 世界观里面就是这样，专门用来生小孩的 Omega， 他们会有这个所谓强大的命定论，就是当 Omega 遇到命定的 Alpha， 他通常是没有办法抗拒的。我就看过一部作品，是那个吗？是那个狂笑我的命定之翻吗？他就在说，哦，贝塔跟 Omega 的恋爱很
1: 悲哎、欸，超悲的啊！我没看完，<笑>真假的很好看，那个是
0: A B O 的神作
1: ，但因为因为后面那个他不是。他的欧米伽被咬
0: 了吗？哎、欸，对，我都看不下去，<笑>很惨，很惨，很惨。反正那个就是我想要抵抗的东西。可是呢，当我在写一般的就是没有在 ABU 世界观里面的时候，我又会不自禁的想要特别带到所谓的命定论，也就是我说的性功能障碍这件事情。我当然会用各种方式去包装它，它的呃历程是不一样的。可是到最后都会是 OK， 我让你站起来了，我们可以打炮了，耶、yeah! 啊！真的。然后我就觉得我有什么毛病，因为我很讨厌一直走一样的东西。可是我发现我的短篇可以写得很不一样，我的长篇都是在讲一样的事情。也就是说，我的内心潜在是向往命定论的，我向往一见钟情、欸。哎，喂，我向往草壁跟佐条丽人那样子的恋爱。你不孤单啊？这里也有一个。<笑>你说一见钟情啊、哦。<笑>我最近也发现了我一些套路。<笑>有啊，我就是因为你跟我讲，我才回去，刚好也检视我云端库存，然后发现，哇，的虽然它的理路是不一样的，可是最终最终啦，如果有看我所有作品长篇作品的，就会发现修蛋级嘞。<笑>我觉得这种被别人看破手脚的感觉，首先我已经看破我自己的手脚，我就觉得很难受，因为那些作品可能中间都有隔两年哦、喔，结果没想到我都还是在写类似的事情，当然中间会讨论到的议题不太一样啦，可是。最终都还是有这所谓的 ，OK， 我前面可能性冷感是因为我有些创伤，然后呢，我今天遇到你了，你你让我的身体复苏了，这样子，你丰盛了我，于是我开始感觉到刺激跟爽快，你就是我的幸福，这样，然后性是性爱的性，嗯，所以我才会问你肌肤之亲到底重不重要？我觉得当然重要，可是。很多关系它也会沦为只能靠肌肤之亲才能联系的关系，那这个也是在毕业里面很常会被讨论的事情
1: 。你说泡友的部分吗
0: ？泡友或者是他不想再谈复杂的恋爱了，喜欢别人好累。像中村明日美子这个系列作品的《空与缘》，那个时候元老跟空奶其实是在夜店认识的。然后那天空奶他过几天正要入学，就是他正要到元老的那个高中就学这样，结果他就想要出来见见世面，就打扮得很成熟，然后又是帅哥啊，然后在夜店就会很引人注目。结果元老那时候就主动搭讪他，他可能觉得他是大学生之类的，他们就垃圾，就亲亲亲亲，然后元老突然醒悟，想说我到底在干嘛？于是他就逃之夭夭这样子。结果没过几天，空奶在学校叫住他说：“原来你是老师啊！”那后来就发现说，为什么空奶会去夜店，是因为他国中的时候喜欢他的棒球部同学，对，叫做藤野，是一个嗯、呃、开朗阳光、笑起来非常非常可爱又爽朗的男孩子。空奶那时候有借故一些喝醉的场合，不要问为什么他们国中生喝醉，反正大国小国中应该都有偷偷喝过酒吧。反正他们就是偷喝酒，然后他就亲了藤野这样子。那你知道人都是双标仔。他在后来处理他跟藤野的关系，跟他想要帮元老去处理元老，其实从高一跟左条相会就喜欢上左条的这一条感情线的部分，空奶他是双标仔，因为他在当下国中亲藤野之后呢，他就立刻跟他开玩笑，这个不只是同性，异性也很常做，可能会突然讲一个撩人的话，或是突然摸人家手手，或是干嘛，穿一个讯息，然后说哦，我开玩笑的啦。之类的，但其实他是在表达他的心意，或是试水温。然后空奶就这么做了，他就打哈哈混过去。可是其实藤野当下被情友讲一些抗拒的话，所以空奶他是打算不要再跟这个人有任何瓜葛了，也不要再见到他。然后空奶升高中之后呢，在夜店遇到元老，他后来就说，因为哦、嗯，他觉得喜欢人反正都不会修成正果嘛，那就去夜店找个人玩玩就算啦。还好有元老这个人把他倒回。正途就是不要去随便跟别人打炮，因为你才十五岁，这也犯法等等的。后来，哎、欸，空奶非常的会察言观色、欸，
1: 哎，哦，是他简直就是大学的我察覺，他很会察觉元老的心情
0: ，他不止察觉元老的，他就是闻得到空气中的猫腻，他很容易看得出来谁在意谁，或是说谁跟谁可能曾经中间有什么纠葛等等的。像他那时候一眼就看到了，呃。那时候草壁跟佐条他们已经要毕业了，然后佐条回来拿毕业证书的时候，他一眼就看出了元老很在意佐条，他也一直要铺许他去可能跟佐条出去玩呐、啊，或者说有点像是玩满他的余情未了。结果当元老和空奶讲到藤野，也就是空奶国中亲过的那个男生的事情的时候呢，空奶那时候整个就是憋亏，他就说这世界上有很多事情比我的感情还要重要，然后我就觉得。天呐、啊，大型双标现场，你<笑>人之常情啊，也是旁观者清吧。这部作品里面每个人有自己的纠结跟矛盾，这个讽刺的就是我们读者也是旁观者清啊。你看得出来，因为我们是全知全能视角，所以我们知道说，呃，空奶他在这边就是不行，他没有办法去面对自己的余情未了，或是说，我觉得是这样子，很多事情当。你还没有走到那个时间的节点上，你是完全没有动能，也没有勇气去面对的。就像元老他在高中的时候，不是吻了他们的化学老师吗？那个化学老师叫做有班老师。有板老师那时候其实他的老婆正怀孕，他们在钢琴教室里面就是亲亲，然后有班老师也有热烈的回应他这样子。元老那时候是一时冲动吻了他，甚至不知道这个化学老师是谁，只是觉得。天呐、啊、！Oh my god！ 我的那个搞沟通整个冲上来，我我想跟这个人谈恋爱。然后他隔了几天就呃闻到，原来老师他要请产假了，因为他老婆要生，他就特地去办公室恭喜他说：“哦，恭喜你，我听说你要生小孩了。”然后他就注意到有班老师手上戴着婚戒，他还跟他说：“为什么当时在教室里你没有戴？”他的意思就是，你是因为知道我是谁，然后你想要接近我，所以才特地把它摘下来嘛。那时候尤板老师就跟他道歉，他说：“抱歉，就是呃，这件事情我们可不可以就当没有发生过？”于是就在那个时候，元老有了被遗弃的感受。被遗弃的感受这件事情，后来成为他的一个命题。他会觉得，如果你要去开始一段恋爱，你就是要为他承担，有点像你养一个宠物，可能有点类似这样。你跟别人的连接，那都是一个生命。所以你要开始这段关系的话，你要有百分之百的决心，不然就不要开始。那我们后来也知道说，尤板、嗯、老师他，因为他其实是被元老突袭强吻的嘛，可能本来也没有打算跟他坦诚说他其实有点在意元同学。尤板老师他是在那个时候才认认真真的意识到自己没有办法粉饰太平，自己是男同志这件事情。于是他在他老婆生小孩之后，就跟他坦白，然后他们就离婚了。那我前面会说，有些事情你没有走到那个时间点上，你是没办法处理。其实就是这样子。元老跟算是对他有意思的尤班老师之间错身而过，是因为尤班老师那时候还必须去处理家庭的议题。那当他处理完了之后，他在很后来的教学生涯里又遇到了一个学生，叫做想，他们就产生了连结，后来进而交往，这样子。后来有本老师有回到东一高中去代课啦，元老就发现说：“问号，那你如果可以接受跟学生在一起，那我当年为什么要被你遗弃？就一定会有这种感受嘛？因为我真的觉得你国高中的情感是，是你现在回想，你都会觉得当下你是拿着放大镜在看所有的事情。可是你后来身上大学之后，有些事情你回看会发现啊。”其实当下真的有点小题大做，可是很多事情也就是你当下没有办法处理，因为他可能对你来说是一个空白的经验，你受到冲击了，所以他会铭刻在你的心底的，你会带着这个议题走一辈子。然后在同级生系列里面，我觉得非常好的就是目前出了六本，他其实有一直去回看，然后慢慢的收这些线，去完成这些人可能带着的空缺，或说遗憾，还有去把它尝试要说完，或是说到一个点上。让他们能够或多或少不要那么缺憾
1: ，所以到后来尤班老师他反而成为了一个去协助想走出家庭的问题的人，也不能说是协助啦，应该是说到最后好像立场有点反过来了。原本还蛮脆弱的尤班老师，到最后他并没有一起想这一段感情
0: 。我觉得这部作品里面的所有人都是相辅相成。我前面有提到说，元老他一直想要扮演所谓的大人的模样。那大人的模样到底是什么模样呢？其实，大人的模样也很多时候是没有用的大人的样子。<笑>是是，因为在恋爱里面，不管是尤班老师还是元老师，他们很长都显得畏畏缩缩的，然后反而是他们的另一半，也就是青春活力的高中生，会需要去推波助澜，他们达成一些事情。尤班老师他跟妻子离婚之后呢，其实。呃，妻子是单亲抚养他们的女儿嘛，然后女儿每年也都会发贺年照片给尤班老师，所以他们还算是有联系。可是大概已经有十几二十年没有见面了。在 OB 这个短片合集里面呢，就有话到说他的女儿有来找他，哇、哦，他女儿真的非常漂亮，而且头发这么长是怎么回事？很想摸哎、欸。总之呢，他们就是见面了。然后在那之前，其实尤班也非常的不安，可是想就是也是默默地支持跟鼓励他。
1: 我想到你刚刚说的那个，就是他会一直反复的去呈现一个人他的性格，或是每个情节里面他的问题是什么。嗯，这个人他遇到的课题是什么？像是回到主角身上，嗯、如果是佐条的话，他就是一直在纠结。<笑>当然啦、啊，他就是逃避很多。对，逃避的话就是遇到佐条的纠结，他会逃避，他都会说：“我们先不要见面，单方面提出来。”对，然后左條这个人也会很退缩，他也不会去追，所以每次到后面都是曹碧自己先豁达了，然后才回来去找佐條和好
0: 。可是佐條到后来有成长啊，他后来也有主动去尽释前嫌。你说哪一个段落？有一些他们闹别扭的时候啊，可能佐條会主动就是、哦、安
1: 抚他，对，安抚曹碧说：“其实你不要那么紧张，其实就是我跟袁老师出去约会。<笑>”的部分，他们会别太紧张
0: 。他们去预设对方接受到外在的刺激可能会有什么反应的那种担心，可能是他们缺乏安全感的表现。可是他们又可以给对方安全感，然后撒狗粮，闪亮我们这些狗眼。
1: <笑>我觉得是因为他们在彼此眼中都是非常善良，然后非常有魅力的人啊，真<的>所以会的。
0: 嗯，可能就跟你在海边捡贝壳，你就 my treasure， 那、啊、<笑>死都不让走，这样笑死！你刚才说逃避这件事，我觉得很有趣，嗯、因为在《竹叶生》里面的第一本，也就是冬季那一本，嗯、在后面的时候，其实有揭露说，呃，佐条他那时候压力很大，他要去补习班，然后准备升学考京都大学的药学系，他要跟草壁谈恋爱。然后他的妈妈被检测出患了肿瘤，必须要开刀，所以他就开始了各地奔波的日子。他们那时候很难熬，一方面他们的人生规划不一样，草壁他是要走可能乐团经济那部分，他可能要到国外发展等等；左条他就是要当药师嘛，所以他可能会一路读上去四年、六年、九年等等，一路读到博士可能。所以他们那时候是很不安的。可是草壁他也想要支持左条去做他想做的事，他们都想要成为彼此的支柱。希望对方是自己最轻松开朗的样子就好了。虽然我在一开头有说他们就像是光与影的存在，可是其实他们是互为彼此的表里，他们是对方的光跟影
1: 。主要是他们可能也正面临要毕业，因为刚开始他们可能会像刚刚说的，他们会担心对方被其他人抢走或什么之类的那种不安。但是面对于这种是人生道路上的不安，它又是另一种质疑，说我们未来可不可以一直走在一起？在人生的不同阶段，我想要跟你在一起，可是我又想要你去做你想做的事。可是这两个道路是截然不同的。那有时候我们可能会有地理上的距离，那这样子的距离会不会把我们心理上的距离也越来越远？那我们当初承诺好要走在一起，那我们要怎么做？然后在他们那样的年纪，很多时候其实是有点无能为力的，或者是他们找不到一个办法。还不够成熟到有办法去坦然面对，说我们可能现在要接受我的伴侣做了一个会影响我们关系的决定。我觉得这个部分可能在谈恋爱或是任何阶段的感情，比如说你可能刚开始谈恋爱，甚至到后面你可能会嗯、呃、走远一点要结婚，甚至是结婚以后要生小孩或什么，很多或者是你就业，那在一段关系里面。一个人他做的很多决定，其实都会对这个关系产生大大小小的影响
0: 。一定的，换
1: 工作也好，离职也好，或者是你要搬去哪里，很多时候要走在一起是非常不容易。所以常常才会有那种要好好坐下来谈或商量，怎么样才可以一起看着同一个目标，或是让我们可以走在不同的道路上，可是我们是并肩的，就是想要成为自己，可是又想要维持我们这样的关系。那对佐条跟草壁来说，他们就是会对此非常的焦虑
0: 。我觉得在求学乃至出社会发展枝芽的阶段，这个问题是会一直存在的。如果你还同时要跟另一半维系感情的话，它会一直存在的。不管是你的心智还不成熟，你的未来还不确定，你一直处在一个上下变动的环境里面，其实是一定会很不安的。当佐条他很辛苦的要去面对自己的学业发展，还有他妈妈的病情的时候，草壁是一直希望可以 support 他，可以给他帮助。他问说：“哦，那还是我要不要去？呃，跟你一起照顾你妈妈啊，或等等的？”他就提供了一些选项。结果佐条那时候因为情绪很敏感嘛，他就说了：“我已经没有余力在照顾别人了。”我那時候他才
1: 是需要被照顾的人
0: 。<笑>对，我那时候就觉得好心碎。我那时候想说，天哪，好真实。就是对、哦、對,对伴侣撒气这一点，你一方面会觉得佐条他终于成长到能够大声说实话，二方面又会觉得两个都是温柔的孩子，然后两个真的都是还正在被需要、被体贴、被关照的孩子。他们有自己的困难。可是他们又被迫要提早面对这个世界的各种阻碍，包含他照顾他妈妈的时候，其实就揭露说跟我交往的人是男生，然后他也带曹碧给妈妈看了，所以昨天就哭了，你就哭了是不是？<笑>草<笑>哦，曹碧哦，曹，我以为你说你哭了
1: ，没有，妈妈说真是个帅哥，
0: <笑>对，他说丽人真有你的，<笑>
1: 没错
0: <錯>，嗯，然后那边非常可爱，所以等于是左条丽人的妈妈已经认同了这段关系。那左条的爸爸还不知道，妈妈的手术结束之后呢？呃，佐条他从事贸易行业，所以常常在国外的爸爸就有特地提到说：“哎、欸，那个住院期间很常来探病的同学是哪位啊？我想见见他。”左条传递了这个讯息给曹碧之后呢，曹碧就觉得：“啊、天哪、啊，这个好紧张哦！”可是没关系，要要见家人了吗？对对对，他说：“反正迟早都会见啊，等等的。”然后左条就吓到，他说：“什么意思？”他曲折的心肠还没有办法让他像曹碧那样直通通的想到，反正我们这么相爱，我们就是会结婚，我们就是会见家人，我们就是长情，然后可以稳定到那个地步。他那时候就提出了跟曹碧截然不同的想法，他就说：“我们都是男的耶，意思是在说我们怎么可能结婚，或者是说向爸妈出轨等等的。”曹碧就说。你为什么要想的这么复杂？你为什么要在意别人的看法等等？在这个时候，他们有了一个很大的冲突
1: 。他们对未来的想象好像常常会不太一样
0: 。对，那这个时候、嗯、就是我前面说到的，逃避他就会逃避他们之间的冲突。我觉得这个我我自己啦，我是那种我不怕跟你当下有冲突，可是冲突之后我需要一个商停时间，嗯、就是我需要。一段的冷却期，自己知道我在气头上的时候，可能会讲出一些不是那么好听的话，那我之后一定会后悔。我就是那种会极反悔的人，然后我就很快跟对方道歉，<笑>所以我就会宁愿在冲突升到最高点之前，我自己先喊停。我觉得这个是站在一个了解自己的立场上所做的决定，可是站在对方的角度来看，可能就会觉得你拒绝沟通。对，特
1: 别是对方需要一个答案很不安的时候，然后你把它推开。是，那就会觉得下一步要怎样
0: ？对啊，所以现在是现在是怎样，还是就分手
1: ？逃避<笑>每次到后面，比如说像后面我刚刚说那个 blank 的部分，他们两个好不容易在主业生毕业那一年约好，就是两个人坦荡荡的约好二十岁要结婚。对，可是等到他们二十岁，并没有如愿以偿，因为成长并不是那么简单的事情。黄小虎那个
0: 音乐下是，嗯、<笑>没不是那么容易。<笑><笑>对啊
1: ，事实就不会那么顺利。然后一直到，嗯，其实佐条一直把这件事情记在心里。可是草壁就是一個很大咧咧的人，他可能觉得反正我们就是会结婚，二十岁没关系，几岁啊没关系，然后在一起比较重要什么之类的。但是佐条可能就会对未来很迷茫，因为草壁他玩乐团，然后又兼差兼职，因为音乐的钱赚的不够多。哦， oh, 这是那个《纯白岁月》里面的部分
0: 。等一下，音乐的钱赚的够多还是不够
1: ？还没有发展到可以成为一份正职啊。Uh, 是佐条这边，他可能听到有同学要结婚了，然后才二十几岁，然后就想到，诶、欸，那我呢？我现在在做什么？草壁现在在做什么？他就开始在想我们的未来会怎么样？为什么我不确定？你也不确定？那我们真的可以在一起吗？然后他就有点彷徨。嗯他就跟曹壁讲了这件事情，曹壁就问他说：“你现在是想要分手吗？”佐条就说：“你觉得呢？”哇，听到这句话我也会有点生气啊，我就觉得，然后曹壁就很生气的说：“你也太狡猾了吧！”就是你只是把你提出来的问题丢给我做决定。曹壁就很生气，就把戒指还给他，就是他们俩有一有有对戒，然后他就把戒指丢给佐条，嗯、转身就走。然后那时候佐条就喊他光。因为他叫曹必光，嗯，然后曹必就说：“再也不要那样喊我
0: 。”哦，好决绝哦！对，然后中间就不见了，哦、没有翻译了，<笑>,笑死
1: ！反正什么
0: 都要进来啦，啊、哦
1: ，对啊，然后就中间是有一段汉化的版本，听在曹必接到电话，好像是左条打来的，可是不知道发生什么事情了。但他们俩已经假性分手，也不是假分手，就是就是分开了一阵子。为什
0: 么你刚才说假性分手？我想到喝是是，因为
1: 你一定会在一起啊。
0: <笑>我想到的是是怎样，这段关系有人钟离去喝了假酒，是不是？然
1: 后这样子，后来他们是真的有结成啦。因为就是，对我觉得全部的读者都应该收到那份喜帖。讲<笑>得真好，讲的真好。我是在等台湾的喜帖，还在等月阳啊。<笑>总之那时候，元学他好像是我忘了是不是公证人，但是他那时候在他们卒业生毕业的时候，他就已经担任了这个角色，
0: 对，哦、對就是见证
1: 他们爱情的角色。那在《纯白岁月》的最后面结尾，他们在婚宴上面，曹壁好像有接到音乐的工作，然后就有人说：“哎、欸，草壁你可能要拍什么什么广告，反正跟他的音乐事业有关系。”然后呢，嗯，佐条就很介意的说：“你为什么没有跟我讲这件事情？”哎，大家谈恋爱的时候应该也常常发生这种事情吧？<笑><笑>对，然后那时候袁学就是袁老师就在心里想说：“哦，原来你也会对草壁这样撒娇吗？”<笑>就是有点回顾到切友刚刚讲的，佐条在面对草壁的时候是可以敞开心房说出自己的想法，他的别扭或是他比较不堪、比较狼狈的一面，或是他的嫉妒也好、吃醋也好，在草壁面前他是暴露出来的。可是，在一般人的面前，甚至他的妈妈前面，是一个非常倔、非常犟的小孩。然后把非常非常什么非
0: 常，等下你再重讲一次，一非常什么的小孩？很犟，很犟，倔强。你可以，你不要只讲犟好不好？谁听懂
1: 啊？<笑>就是很聪明，好聪啊！<笑>
0: <笑>不行，不
1: 可以这样讲，超聪的嘞。<笑>生气是喝汤要加葱吗？<笑>算是。维护自己形象，就是可能不会流露。他包袱很重，对，不会有太多情绪。那妈妈对这一点也很担心。可是他看到妈妈在草壁来探望、探病的时候，其实有跟草壁说：“左条是不是又在闹别扭？因为那时候他们俩好像有点吵架。”然后是草壁自己来的
0: 。他在竹叶生的时候，第一次见到草壁，就有跟他说：“这个麻烦的孩子，就麻烦你多关照了。”果然是妈妈真有世人之名。真的是知子莫若母
1: 。对，不过曹碧这边，因为他刚刚讲到他一直在逃避，那曹碧的逃避是谁去点破的呢？是袁老师
0: 哦。其实其实里面有几次，袁老他是一个红娘的状态，就是他是一个守护神，嗯、他看到他们之间有一些摩擦了，的对他可能就会去担当那个润滑剂或者说催化剂的部分，他可能会激起曹碧。必须要守护这段关系的欲望，就是他会作为一个挑战者，哦、对
1: 对对然后他就会去刺激草壁，就是哎，你的人要被我抢走了，对啊
0: ，哎，如果你不珍惜，<对>那就换我咯。<笑>类似这样，对对对很可爱，很可爱那。那在纯
1: 白岁月里面，就是元老就打电话给草壁说，哎，你有没有佐条的电话？好像有什么毕业生要做什么杰出校友之类的，要找人。草壁就回答得很乖。哦， oh. 这样就有点尴尬。袁老师就说：“你们该不会分手了吧
0: ？”你太敏锐了吧？是在敏锐几点？嗯<對>
1: 、啊<笑>呃，袁老师就有稍微念他一下，不知道有没有念出来，还在心里想。嗯、他就说：“草碧还是个小孩子，没有什么成长的感觉。
0: ”这个系列就是不只有大人从旁守护着孩子的成长，那孩子自己也在挣扎的成长，<笑>那大人自己也在成长。也在正视自己软弱的一面，接受而且放下，然后蜕变。每一个人都是这样子的青春过程。那不管你是从六月，大家要开始要准备毕业歌，然后一直到啊、呃，可能你六旬了，就是你的年岁已经六十上下了。你其实是仍旧不断变动的，对自己的意识、对他人的意识、对于关系的意识，都是一直流动，而且会有各种发展可能性的。像尤板老师，可能到了。四五十岁，五十几岁才遇到了响。那元老在三十七岁遇到了空奶、草壁跟佐条，他们作为同样的青春高中生相遇之后呢，然后可能在二十出头岁，总算最终还是许愿在了一起。可能中间会坑坑巴巴、跌跌撞撞，只要你们是一个
1: 过程啦，都是一个过程。
0: <笑>我们来放蛋堡好不好？放蛋堡的过程，你有听过这首歌吗？
1: 好像、啊、什
0: 么？你没有听过蛋宝的？蛋
1: 吗？对啊。等一下，我只听过那个放个假，过了一座高架桥，又过了一座高架桥。等一下，过了一座地下道，又过了一座地下道
0: 。我我我超喜欢蛋宝的歌词，可是我真的记性不好。蛋宝的过程什么？正经历的人们呐、啊，那都是过程，一切都是过程<笑>之类的之类的，大概吧。因为我已经有真的没听了。想唱歌。哦。<笑>哎、欸，你知道现在很红的是什么？全民 K 歌吗？虽然那是从中国下
1: 载啊，
0: 是从中国过来的 app， 但反正我看我朋友都开包厢开得挺欢的
1: 。我一直都有使用，但是我觉得没有很好用
0: 。哦，真的、哦，嗯、呃，反正呢，这部作品应该介绍到这边吧，应该已经差不多了。那总之很推荐大家去找同机身的动画电影来看，相信你会想要再谈一次恋爱。然后跟
1: 我一样，就是全程笑着看完
0: ，对吧？哎、欸，我当初逼你看，真的是逼对了吧
1: ？很想大叫，就是因为我跟 Taro 之前有一起看《比女》嘛，然后就想说，<是>天哪、啊，这个真的要一起看才可以抒发一下当下的情感。不
0: 错啦，我们今天做了这一集抒发，
1: 你想要找回初恋的感觉，或是人生希望
0: ，就来看好不好？<笑>真的是人生希望哎、欸。
1: 没有真的很想要，就是投入感情，就是像刚刚讲，太忙，觉得自己生活已经很忙了，不想再塞一个人。可是看完之后，你就会觉得，好了，我好像还可以容忍一个人，但是就是未来的话，<啦><笑>心不会那么的老，好不好？
0: 好啦，莫忘元老所说的哈，不要让别人有遗弃感，<笑>哭哭， oh. 这也是负担感很大，可能就是成为大人的过程吧，这都是过程。好，那我们本集就是介绍了中村民日美子的同级生系列。那在这边 ，shoutout out To 台湾的出版社，希望他们的 blank 就是他们结婚的那一个部分，可以赶快代理繁中出版，让我们收到草壁光和左条丽人的喜帖
1: ，快结婚。<笑>
0: 拢给我 g 婚
1: ，结<笑>起来。
0: <笑>目前台湾已经代理出版的是由尖端出版，目前有六本，欢迎大家都找来哦。那我们本期就这样啦，王道之路漫漫，你我一路相伴，谢谢大家，我是 Zale，
1: 我是威
0: ，那我们下回再见，拜拜，拜拜。